0: Não deixe a sua cor passar em branco. Essa foi a campanha amplamente divulgada para o Censo Demográfico, realizado em agosto de 2010 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse momento marcou a inclusão das opções preto e pardo no quesito cor e significou uma importante conquista política do movimento social negro, que permitiu a identificação da existência física da população negra brasileira, essa que é formada pela totalidade indicada de pretos e pardos. Também permitiu a reivindicação de políticas públicas que atendam seus direitos sociais, econômicos e culturais e a distribuição dos recursos simbólicos e políticos. Tudo isso para o enfrentamento e a diminuição das desigualdades. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Esse é um espaço de diálogo que conta com o apoio do convênio Unesp Santander para a valorização da diversidade em busca de uma sociedade mais equânime. Nós vamos tratar hoje de questões diferentes aos pretos e pardos no nosso país. São diversos os tons de pele e diferentes tratamentos para cada um deles. Mas como fica a população negra na, em face aos preconceitos sofridos? E para nos auxiliar nesse, nesse programa de hoje, nós recebemos aqui a Andressa Gaia, que é docente da Unesp de Bauru e coordenadora na unidade do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão na Unesp. Nós recebemos também a Mônica Abrantes Galindo, que é professora de Física do Campus de São, São José do Rio Preto e é integrante do NUP. E, professoras, sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade. Obrigada.
1: Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, obrigada. Professoras, eu proponho que a gente inicie esse nosso diálogo falando sobre a relação entre a construção da identidade das pessoas negras no Brasil, levando em consideração que essas pessoas são formadas pela população, pelos pretos e pardos, né? E essa, o enfrentamento das violências no pós-diáspora. Né? A gente pode falar que há um apaga... pelo apagamento, né? uma tentativa de apagamento histórico dos valores civilizatórios afro-brasileiros, eu estou falando de corporeidade, memória, religiosidade, essa construção de identidade, ela fica um pouco, sofre um pouco de dificuldade na sua construção?
1: Olha, essa dificuldade, você está sendo generosa, né? mas tudo bem. Né? É uma provocação. Ai, Ela sofre sem dúvida nenhuma, né? muita dificuldade. E acho que até quando a gente pensa na questão da diáspora e do, próximo, do próprio processo de escravização, a gente tem que falar assim, de perda de identidade, porque senão você não, não tem esse processo. Então você tem que falar de, de silenciamento você tem que falar de, de distanciamento da família, você tem que falar de distanciamento da tua terra, da tua cultura, de você perder o, o um esforço é, para que se perca quem você realmente é. Né? E, inclusive de um de um ódio generalizado que tem que ser cultivado contra essas pessoas para que justamente a gente possa escravizá-los então tem é, é, a essência disso é a gente pensar em perda de identidade em, em silenciamento em desconstrução daquilo que pode ser alguma coisa própria da, de uma cultura de verdade
2: né uma desvalorização desses desses referenciais porque como que o dominante, o colonizador, ele consegue manter essas pessoas nesse, nesse sistema escravocado sem minimizar, sem diminuir, sem é, suprimir essa, é, essas identidades, essa cultura, a minha, os meus referenciais. Então não tem como a gente pensar, falar do racismo sem falar nesse processo de... Né, de extermínio dessas dessas epistemologias né, do etnocídio dessas dessas culturas africanas que para cá foram né, foram trazidas, traficadas e oprimidas. Então, quando a gente fala de perda de identidade, é, eu penso que não é no sentido de nós negros deixarmos as nossas identidades, ah, vamos né, vamos deixar para lá, mas muito mais no processo de fazer com que eu não me reconheça mais naquelas, naquelas referências, naqueles referenciais. Então, eu penso muito que é, esse processo colonizador faz com que a gente realmente negue por uma questão de obrigação. Eu tenho que negar, mas não porque eu quero, mas porque eu sou obrigada, claro. obrigada a negar esses meus referenciais. É. Pensando
1: no processo, né, que eu acho legal, é um processo, tanto em relação a gente como população negra, como até para o próprio colonizador, né? Porque você precisa se convencer também de que aquilo não vale nada, de que é feio, é, que, é feio que merece ser desprezado, para que isso seja perpetuado, né? Porque senão, como é que você vai olhar com aquilo com desprezo, tratar aquela pessoa como uma mercadoria, se... Pô, peraí, mas tem Só cultura? Tem, boas, tem né? coisa boa? Então você precisa firmar o tempo inteiro é. essa... Essa, essa ideia, né? E aí,
2: no processo colonizador, o colonizador afirma que a sua cultura é melhor, o seu modo de ser é melhor, né? A sua aparência é melhor do que aquela outra. Então, nós temos aí vários é, aspectos que mostram, que nos demonstram como que esse processo é, foi um processo é, que teve sucesso, né? que tem sucesso. Sim, é. <risos>
0: e justo essa tentativa né? de, de, de sobrepor né? um, uma forma, uma visão de mundo, e a gente está falando aí da eurocêntrica, né? sobrepor uma visão de mundo a, a, a várias outras. Né? E aí hoje a gente tem uma forma do racismo brasileiro se pensar, né? que foi estruturado lá atrás, né? historicamente, e pensou, se estruturou estrutural, sistemicamente, pensando justamente nisso, nesse apagamento, sobrepondo uma estética, um olhar, uma visão de mundo, né? Que apaga a, a, a existência biológica e física da população negra, né? Essa violência é, que passa por uma coisa que a gente pode, que eu queria abordar aqui com vocês... A desvalorização da estética negra em detrimento da estética é, branca, né? O quanto isso causa dano para a construção dessa nossa identidade.
2: É, a gente. eu percebo, assim, eu sou professora, trabalho com, com arte, com dança, então eu percebo que em relação, por exemplo, às danças de matriz africana, elas são usadas em grandes eventos, né? então a gente pega os últimos eventos que teve, é, Olimpíadas, Copa. Então você tem lá a favela presente, você tem o funk, você tem as culturas, é, aspectos das, das culturas indígenas nesses megas eventos. Então assim, numa sociedade racista, eu me aproveito quando aquilo, para mim, vai, vai ter algo positivo, benéfico. E quando não, eu rechaço. Então, é um pouco esse comportamento de uma sociedade baseado né, nesses, é, nesses valores diferentes e desiguais. Uhum. Então, eu desvalorizo essas danças porque elas são danças de negros. Mas, ao mesmo tempo, quando ela serve para mim, eu uso para mim. Uhum. Então, é uma sociedade que é bastante hipócrita nesse sentido. Né? Então, para mim, essas questões são questões muito latentes. Eu tenho levado essas discussões para a sala de aula, para os meus alunos e alunas entenderem as sutilezas, como essas questões funcionam. Então, quando a gente fala de estética negra, né? então é, não é só cabelo, não é, só, né, uma, não é só uma roupa, mas é essas manifestações culturais da música, da dança e, e como que é, a gente usa esses elementos quando aquilo é interessante para o meu bel prazer. Uhum.
1: E entra também uma questão do que é
2: exótico, né? Ah, então palavra. aí é a dança, não é
1: verdade? É. é diferente, é, 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 bonito, é bonito, mas é, é, é esse bonito, né? É um é. bonito assim que é porque aí é diferente, é alguma coisa assim, né? Que tem um, um tom assim ruim, né? Não, não, é, não é o que é, não é uma beleza, não é do, de uma arte é, diferenciada, mas é o que desejável. é o exótico. É, desejável. Desejável, verdade.
2: É cultura, né? entender aquilo como, como cultura, Exato. como expressão de uma vida, de um modo de ser, de um modo de se vestir, de um modo de, né, de dançar, no modo de entender o mundo, que as culturas né, tradicionais tem essa outra perspectiva da não fragmentação, então eu danço, eu canto. Eu não só danço, eu não só canto, eu não só escrevo, né? eu faço tudo isso, tudo isso é, faz parte do meu ser, pertence a mim, nessa nesse entender cosmológico das culturas tradicionais. Dentro de uma cultura branca eu fragmento, então é hora do trabalho, é hora do lazer, é a hora do estudo, é a hora da família, e eu não tenho essa relação, e eu tenho essa relação muito, muito fragmentada. Então, olhar aquilo, tanto que vai para, as, para esses grandes eventos para mostrar para o mundo, o que, que a gente mostra para o mundo? Uhum. A gente mostra a cultura negra, é. porque o Brasil é constituído de cultura negra. Só que eu mostro quando. É. Eu, quando está na, cho... é, na vitrine, né? É, quando então, está na vitrine. Esse questionamento é um questionamento importante. Onde, onde estão as culturas negras? Quando elas aparecem? E, Como é esse olhar para elas. Né? Para
0: elas, para as pessoas. Né,
1: e, que, e um olhar que... de estranhamento, assim, né? no, no sentido do outro. Né? É. Eu me lembro uma vez, é, um exemplo da ciência que eu achei muito legal. Um professor até do, do Amazonas, que trabalhava com ciência e ele falou o seguinte, que ele não gostava do, te, do termo etnociência, porque, veja, se a gente, quando a gente fala o etnociência tratando daquela ciência em relação ao indígena, a gente tem uma referência, quer dizer, ciência é a ciência ocidental, uhum. e as outras são é. etnociências. Uhum. E aí acho que vale também para essa questão da, das artes, quer dizer, a, 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 o, o ocidental, o branco, é a referência, e o outro são etnos, são exóticos, são diferentes, então uhum. eles circulam. E aí ele até falou, olha, ou nós não temos etnociência, é tudo ciência, e aí eu falo para arte, é arte, a arte. é cultura, ou tudo é etnociência, porque aquela também é um, é um recorte sobre uma ciência, ou é um, outro recorte, é, 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 o Oriente a gente também tem muito pouco contato, então a gente precisava pensar nisso. Porque sempre quando a gente fala do etno ou desse exótico, a gente tem uma referência ou trata como sendo uma referência branca ocidental e os outros são os outros, né? Então
0: acho que a gente também precisava pensar um pouco nisso. Pois sim é, e o, como olhar do outro é sempre muito importante, né? A nossa equipe de produção foi saber como algumas pessoas é, costumam ser identificadas pelas demais nas ruas. E essas são as pessoas negras. Vamos dar uma olhadinha? Muita gente me chama de morena, mas eu acho que o certo é me chamar de negra, porque eu sou negra mesmo. Eu não sou morena.
1: Já ouvi pessoas, já vi pessoas já me chamarem de moreno. As pessoas falam que eu não sou preta, que eu sou amarela, você não é muito preta, entendeu? Não muito.
3: Bom, as pessoas já me
0: chamaram de morena, negra e café com leite. E eu prefiro negra, porque eu sou negra, né?
3: Tem muita gente que chama a gente de moreno, né? Alguns já me chamaram de neguinho. As pessoas já me
0: chamaram de leite com café, de molatinha. De morena,
3: de negra.
1: Me chamam é, de negrão, é, moreno,
2: é, cor, café com leite. Às vezes falam que você não sabe o que você quer, você é amarelo, você não é nem nenhuma cor nem outra. Você não, não se encaixa em uma posição, mas eu me considero negro e queria ser chamado de negra.
0: Eu me sinto muito, muito ofendida quando me chamam de morena, porque eu não sou morena, eu sou negra.
3: Negra. E, tipo, tá claro que eu sou negra e, tipo, pra mim, moreno é uma pessoa do tom da pele branca com os cabelos escuros.
0: Então, aí a Jéssica se sente muito, muito ofendida, outras pessoas se sentem muito, muito confusas, né? Outras pessoas não sabem se aceitam ou não e como fica? Não é? Uhum. é? Isso é confuso, isso é ofensivo, né? como é que a gente é, trata isso politicamente, como é que isso é. acontece. Sei que tem questões pessoais né, muito particulares, mas o que nos interessa, né? Como sociedade assim acho a gente pensar na, na, na construção né, nessa nossa mestiçagem,
1: a gente entende um pouco melhor essa confusão e, e esses esses termos tudo mais mas acho que uma coisa que é legal da gente pensar nisso é o quanto pensar que ser negro né ainda quando você fala não você não é muito negro é porque é considerado negativo então, se eu sou sua amiga, eu falo assim, não, mas você não eu é não muito preta, é. né? E, e, e entendo isso como sendo um elogio, por quê? Porque ser preto é ruim. Então, eu viro e falo, não, mas ah, o seu cabelo não é tão... Cre... Só, eu, sua, eu quero, eu é quero tão amenizar, escuro. né? Como se fosse necessário amenizar, né? Então, acho que na base de estudo, está uma, uma essência muito triste, que é o seguinte. O branco é bom. E o negro é ruim. E aí eu vou construindo tudo isso, né? Porque a minha amiga, eu viro assim e falo, ah, mas você é minha amiga? Eu nem percebo que você é preta, porque se fosse era um problema, né? Então, é, tá é. isso, né? Eu quero tratar como um elogio, mas a essência é considerar que ser preto é ruim, né? E eu acho que a gente está num momento, nesse aspecto bom... Uh, ou pelo menos no, numa direção um pouco melhor, que a gente está conseguindo né, pensar nisso e questionar isso com mais é força, de falar, não, né, é, eu, eu sou preta e não, isso não é um problema, você não está me ofendendo por dizer eu sou negra, né, por, por me tratar assim, eu sou, né, eu, né, posso ser mestiça, posso ter um pouco do branco, e isso também me constitui, né, não, não precisa é, amenizar a, a minha negritude. Por, por mim...
0: favor, não o faça, né? <risos> eu, eu, eu não favor. precisa, né? Eu é.
1: Acho que até as pessoas, talvez numa, numa inocência, entram nessa, ah, como é ruim, eu, né? Então vou amenizar e é. não, tá tudo bem, né? É bom, uh -huh. né?
2: Eu, eu acredito que eu tenha passado por isso, porque eu sou mestiça de negro, com oriental, então eu sou a tal da exótica, né? Nossa, essa a palavra. Erótica. Essa palavra Ronda bastante a minha vida uhum. e antes eu achava muito legal. Nossa, eu adorava, né? Nossa, eu sou exótica, tem. Tenho... Olha puxado, como eu, né? Eu sou exótica. Você aproveitava disso? E eu usava <risos> e eu sempre usei roupa muito colorida, vermelha, laranja. Então eu chamava eu, né, chamava muita atenção porque eu tinha cabelão cacheado. Então eu era a exótica, e todo mundo falava, nossa, como você é exótica, como você é linda. E eu gostava daquele termo. é Até então, porque hoje... Gente, até entender quando, o que ele era, né? Até entender o que ele é. E aí que passa a nossa formação, a nossa identificação como pessoa negra, passa por um processo de político e um processo de reflexão e de criticidade. Porque o Morena... O pardo que está na minha certidão de nascimento, eu olho aquele pardo na minha certidão de nascimento e falo, gente, o que, que é isso? Eu não sou parda. Eu sou negra. É, eu tenho traços japoneses, mas eu sou negra. Né? Olha pra mim. É, então, essa que... e, e, eu... e quem me criou foram mulheres negras. Então, as minhas, os meus referenciais são de mulheres negras. E eu me reconheço nessa cultura. Ou seja, esse processo de você se reconhecer como pessoa negra, é um processo de formação, sua, é um processo político.
0: A, você, te, a, a, você é a sua referência negra porque a sua família, a
2: sua parte materna é negra. Isso. É, e são e sempre as criada, mulheres negras, não é? Eu fui criada é? pela minha avó, é. pela minha tia mais nova e pela minha mãe depois, né? pela minha mãe biológica. Então, assim, os meus referenciais são dessas mulheres, essas mulheres que passaram por muitos processos de opressão, de negação dessa... Né, dessa cor, de negação, dessa, dessas características físicas, de discriminação por serem negras. Então, eu vivenciei isso no dia a dia dessas, dessas mulheres que foram e são minhas referências. E eu, e eu admiro muito as minhas, né, minhas mães, minha, eu falo as minhas mães, a minha avó, é as minhas é. tias, porque... Dentro de todo esse processo violento, de todas as violências possíveis, físicas, simbólicas, elas sobreviveram e são pessoas que tentam ser felizes. É, então, o termo moreno, morena, mulata, mulata, gente, mulata eu detesto, eu odeio, eu quero morrer quando me chamam de mulata. E a gente me vira vira explicando até
0: uma... por que não mulata, por que né? Não, né? Que é uma... me, dá, me dá
2: até assim... Hum, vem um calor, assim, sabe? Hum. Porque é muito pejorativo. É. Acho que a gente teve um grande ganho, né? É, quando
1: a gente teve no movimento negro, essa ideia de que o negro é o preto e pardo, né? Porque, também não sei, mas aí me corrige, né, Andressa? É, tal, é, você é, é, um, é uma mistura, né? Não sei qual é o termo que a gente deve usar, né? O mestiça, o pardo, que às vezes também tá, tá, soa mal, mas acho, nós somos uma mistura. A, a questão é que, é, dessa, dessa mistura, o, o, a, quando a gente olha no, no material, o, em que grupo que nós estamos, não é? Então, nós, estamos, nós somos negras e somos é, politicamente e, e, e na, na nossa construção. Acho que isso é importante. É, isso é importante. Né? Porque sabe que uma vez, uma, uma pessoa muito próxima falou, ah, tá, mas se, se é os dois, por que, que então não fala que é branco? E eu fiquei pensando. Né? Então, sei lá, se, por exemplo, se você tem uma parte que é oriental e uma parte que é negra, por que, que você então não fala que você é oriental? Por que, que você tem que falar que você é negra? Eu fiquei pensando muito nisso, e é mesmo, né? Mas quando a gente vê na, na, na materialidade das, da, da, da vida, da nossa sociedade e tudo das mais, das condições materiais, nós não estamos agrupados, nós não, não temos um grupo brancos e pardos. Nós temos um grupo de pretos e pardos Nós não temos na, nas condições de poder, na, nas posições de liderança, liderança, brancos e partos. Mas quando a gente vai para o outro lado, para a gente ver as condições de falta de acesso ou todos os problemas que vêm decorrente de um processo de escravização, aí nós temos pretos e partos. Pois então, é. A gente, é aqui que a gente está. Né? poderia ser diferente, talvez, né? a mestiçagem poderia, mas não adianta, a nossa constituição de onde nós viemos e como a, a nossa sociedade se constituiu é, é dessa maneira.
2: Então, nesse sentido que nós somos e estamos é, nessa posição, que é política. E quando você fala de, misti, de mis, mestiçagem, Mônica, é assim, é o tal da, das misturas, que são super bem vistas, né? O Brasil é um país que acolhe todo mundo, todas as culturas, a gente se mistura. Mas quando a gente fala de condições, de acesso, não é isso que acontece. Então, eu me orgulho, né? Eu adoro a cultura japonesa, amo a cultura japonesa. Tenho vontade de conhecer o Japão, assim como tinha, né, desejo de a África, conseguir realizar esse desejo. Mas quando a gente pensa a sociedade brasileira, a questão Acesso à educação, acesso né, é, a trabalho. A gente não está falando de igualdade. De então, jeito nenhum. Então, um mestiço, nesse caso, eu, por exemplo, né, morena, mulata, seja o que for, é, a gente não está em pé de igualdade. É, então, para mim... Essas questões são questões que precisam ser refletidas, debatidas, não só dentro do movimento negro, por nós pessoas negras, mas por pessoas brancas. Sim. Chamar essas pessoas uhum. para esse debate, então, na sala de aula, que tem, eu tenho uma boa porcentagem de dissentes brancos, é dizer assim, olha, eu estou aqui, mas quantos professores negros e professoras vocês têm Sim, aqui no exatamente, departamento. Exatamente, não é?
0: Exatamente. É, e o acesso uh, aos espaços né, precisa ser... Eu acho que a gente está nas desigualdades conversando sobre isso mesmo, né? Acesso aos espaços, acesso às informações, acesso ao... Porque a gente precisa acessar os espaços de diálogo Exato. sobre isso. Né? É. Nós precisamos refletir sobre isso para que a gente não fique à mercê das confusões de que, que ah, diálogo, somos pardos não. e não somos isso, não estamos aqui, não estamos lá. Né? Isso nos causa confusão. Ah, temos sim um acesso? Não, não temos. Né? Não. O que, que é isso? Né? Assim, onde estamos? Por que, que isso é, é, podemos ou não podemos? A que grupo pertencemos? Um né? reforço, e como é que essas né? que essas que essas coisas podem podem nos favorecer, né? Como é que esses espaços de discussão podem favorecer a construção nossa a construção da nossa identidade? Né? Um reforço, na verdade, acaba virando um
1: reforço do racismo, não é? Porque quando, de repente, você pode até realmente ter alguns tratamentos diferenciados, quando a gente fala né, lá do, do, do colorismo, da tal da pigmentocracia, uhum. né? um tratamento diferenciado, mas que serve muito mais como uma, um, uma desarticulação nossa, como povo negro, é, que esquece, por exemplo, que o povo negro não é um povo homogêneo, né? que foi Sim. isso que a gente falou, então peraí, então, os tons de pele fazem parte dessa, dessa comunidade, fazem parte é, é, da gente, né? e que serve muito mais a isso, né? nessa questão de uma certa desarticulação do que realmente uma questão de, de realmente privilégios. E uma palavra que eu acho legal é o seguinte, quando a gente fala de privilégios e alguma coisa relacionada com esse colorismo, a gente está falando de tolerar, Tolerar não é aceitar. aceitar. Uhum. Então, tolera-se um pouco mais. E que também tem um, um ponto seríssimo de um, de, um, de um certo narcisismo, né, que a, a, a Quilomba fala que é muito legal, né, porque aí eu te tolero mais o, a branquitude porque ela vê em você alguns traços dela mesma, né, sim, sim. então, ah, então você, merece você tem mais traços parecidos com o branco, então você tá pode time, vir. Está é? mais pra cá, então eu te tolero um pouquinho mais, né, sim. porque eu vejo não é uma, uma valorização ainda que seja de uma mestiçagem como um todo, mas é daquilo que eu vejo de mim em você. em você e aí é legal então você pode pode ficar mais um pouquinho só porque também não é não vamos exagerar né? não é assim <risos> Olha a nossa sociedade. Né? É, quando a gente pega, por exemplo, cargos de liderança, poder, quando a gente vê o acesso, cultura, enfim, essas situações, de uma certa forma, são de. de que a gente devia chamar de privilégios, mas são de, de, de. que todos deveriam ter, mas que a gente é obrigado a fazer isso, a gente não vai ver grupos de brancos e pardos. A gente vai ver uma, uma certa cor ali, a gente vai ver brancos. E quando a gente pega, é, por exemplo, a, a, a nossa periferia, quando a gente vê a população encarcerada, quando a gente vê as escolas uhum. né, públicas, infelizmente, é, não geral, mas é, o, a quem está lá, aí sim, a gente vê pretos e partos. Então é nesse sentido que a gente precisa entender a, a que grupo pertencemos sim, né? E, e isso está posto, né? Quando a gente fala também que ser preto ou ser branco não é, não é uma questão de pele, mas um lugar. Né, que a gente ocupa nessa no, na nossa sociedade. E no Brasil isso é muito forte, né, porque parece que até é, essa suposta permissão faz a gente poder andar de um, de um, de um lado para o outro. Não é verdade. Né? A gente está colocado ali. Agora, é, de novo, a gente pensa o seguinte: isso a quem serve? essa discussão, essa coisa de mar ah, preto mais claro, ah, você não é tão preta assim, né? Como se fosse uma coisa negativa ser preto, né? Serve a uma questão do racismo mesmo, não é? Porque divide de alguma forma, né? Não considera a nossa a nossa completude como mestiços, como pardos, seja lá como a, como a gente fala, e na verdade joga, né? Com uma com uma certa alguns privilégioszinhos ou algum acessozinho ou alguma tolerânciazinha um pouco maior e que até chega como foi dito mesmo confunde, né? É, o lugar onde nós estamos, né? De que lugar que a gente está falando.
2: Então, é uma questão bastante delicada, porque você tem, como a Mônica bem apontou, alguns privilégios poucos, para poucas pessoas. Então, porque parece que quando a gente fala desses privilégios, parece Sim. que esse privilégio atende a todas as pessoas pardas. Não é não, verdade. Não é verdade. São poucas pessoas pardas que têm esses privilégios. Ah, Algumas as alunas chegaram para mim o ano passado e falando da dificuldade que elas têm de se reconhecer como pessoas negras, eu acho que essa é uma questão, e elas falavam muito desse sentimento do não lugar. Eu não me sinto nem aqui e eu não me sinto nem aqui, eu, eu, parece que eu não né, não, não caibo nem no lugar nem no outro. Então, essa fronteira tênue e quantas pessoas estão nessas fronteiras? que ela que ela falava fala assim, parece que é um não lugar, eu estou no não lugar. Então, isso é um problema que tem gerado muitas uh, questões psicológicas mesmo, de sofrimento para essas pessoas chamadas de pardas, que eu também acredito que a gente vai ter que avançar nessa discussão. Sim. Talvez eliminar esse termo pardo. Nós somos pessoas negras. Eu, é, eu acho que é um debate importante. Porque quem quem estabeleceu para gente que nós somos é, divididos em pretos e pardos? É um questionamento que a gente tem que fazer e eu, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão. Porque esse pardo tem gerado esse não lugar. E esse não lugar tem gerado sofrimento para muitas pessoas. É, então é, é, uma, é uma discussão latente. A gente vê muitos jovens sofrendo por conta disso. E quando o movimento negro vem e reforça que eu sou afrodescendente, que a, minhas, as, é, a minha formação, a minha origem é negra, é africana, eu não aceito mais esses termos. Não, eu pode me chamar de negra, porque eu sou negra. Então, essa discussão veio e hoje está um pouco mais fortalecida e abrangendo uma discussão maior, porque o movimento negro se, uh, se organizou para ampliar essa discussão uhum. e para afirmar a nossa, a nossa identidade negra. Uhum. Por isso que eu, tal, talvez eu acredito que não aceitar mais esses termos, é, mulato, moreninha, é, exótica, vem desse, né, desse esforço para a gente se reconhecer como pessoa negra.
0: É como disse a... Ela... Lélia Gonzalez, né, deixou para a gente isso, assim, ser negra é uma conquista política, né? Sim. É uma conquista, Sim. né, de você é, conseguir construir. E eu acho que essa, mesmo não sendo um consenso, mas eu acho que estar na pauta da discussão, né? Verdade. Porque o movimento negro passa a ressignificar isso, né? Quando traz a questão, é, tanto da, da, do termo, é racial, né, é raça, né, ressignifica o termo raça, né, como um termo político e aí ressignifica, traz também para nós, olha, que negro, né, é importante ser usado, que no Brasil isso tem um outro, uma outra forma de ser utilizado, né, nos ajuda, exato, né, a ideia a do
1: negro como pretos e pardos pode é. ser, eu concordo plenamente, né, que a gente precisa, é, mas isso, precisa discutir, mas isso está está né? tá efervescendo tá, é a gente vai tá... ficar, eu acho que vai, vai perdurar
2: por muito tempo, é. mas
1: acho que essa ideia, quando o movimento pega e chama de negro e, e traz, pretos e pardos são negros, isso é muito importante Sim, é um então você importante. agrupa é com, com dá o um nome né? o põe no grupo que é o que é mesmo, que é onde a gente tem que estar, tá, né?
0: Então isso é, é, é fundamental. Nós temos um mercado, um, um mercado para produtos de beleza em que nós podemos ter a nossa presença valorizada, para fazer a propaganda desses produtos, né? mas muitas vezes nós temos esse mercado aproveitado por pessoas que usam né, de uma chamada afroconveniência para poder é, fazer a propaganda desses desses mesmos produtos. Eu acho que vocês gostariam de comentar sobre isso, fazendo essa relação com os produtos de beleza, não é? Ai, ai, ai. <risos> Ter produtos é muito bom. E não deixa de ser um
1: reconhecimento, né? Porque você pensa, se alguns anos atrás você chegava e achava que ah, o meu cabelo e o cabelo de uma moça lisa por aqui era a mesma coisa, não é. Né? Óbvio que não é, mas você não tinha um produto específico. Então, acho que isso é um avanço quando a gente pensa na questão das invisibilidades. E aí também a gente era invisível nessa questão do mercado. Né? Então, não tem, não tem produto, não tem um pó que te sirva, não tem nada, você gostando ou não, isso não existia. Então, quando você tem, falou, isso é bom, né? eu posso ter uma coisa específica, posso ter uma maquiagem que eu goste, enfim. Isso é muito bom. Eu só acho que a gente não pode ser inocente. Ter esses produtos não tem nada a ver com o combate ao racismo, uma questão de direitos humanos, uma questão de, de olhar para a população negra, no sentido que acho que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando na nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, que nós, negros, fomos vistos como um bom nicho de mercado. Então, é, a gente pode até tratar como Afinal um bom reflexo.
2: 50% da população, né? Então,
1: ó, então. acordou, né? E um reflexo. De acordo bom, com o IBGE. Não é? Pretos e pardos, população é? negra. E um reflexo que eu acho, aí eu quero ser até um pouquinho positiva, né? Para não ficar muito assim. Falar, ó, é um reflexo bom que se o mercado viu, significa que a gente está tendo um pouco de dinheiro. Está tendo um pouco mais de dinheiro a ponto de Presença. ser interessante. Então, tudo bem. Então, tudo bem, a gente tem que usufruir, mas entender que é isso e agora de uma forma mais geral é uma sociedade capitalista como a nossa ela não vê cidadãos ela vê consumidores e aí todos nós temos que estar no mesmo patamar e falar epa é, ser consumidor é pouco né é, e aí nós somos todos tratados assim né quer dizer se eu tenho uh, um dinheiro para gastar então vai ter produto para mim e aí vale para os lgbts vale para a questão geracional não é uma preocupação com os idosos não é uma preocupação com a causa não é uma preocupação com a causa negra. É uma questão de enxergar aqui um potencial mercado. Claro, então, claro, a gente não, não pode ser inocente. Falar, que bom, né? agora temos produtos para nós. É bom, sim. Então, vamos comprar. Estamos nessa sociedade, vamos usar. Mas é, a gente tem que se apropriar para fazer isso virar alguma coisa boa. Porque ele, por si só, não é. É moda, é uma coisa para gasto mesmo, a função é fazer o dinheiro girar, é o Deus
2: mercado. E tem outra questão que é assim, quem ocupa os lugares lá, nessa empresa, que pensa esse produto, que pensa o design, que pensa as cores, que pensa a embalagem, são pessoas negras? Então, esse questionamento é um questionamento importante, porque ok, eu quero produtos para usar, mas eu também quero que meus pares ocupam esses espaços, né? De, de pensar numa linha Sim. e, e, e ter, essa linha tem relação com, a minha, com, a minha, com as minhas culturas, com a minha cultura. Então, essa é uma questão que, que eu acho que é importante é a gente também questionar. A segunda questão, que quando a Mônica fala que esses produtos não vêm para combater o racismo, superar esse racismo, é o tipo do, do slogan, da frase que vem nesses produtos. Então eu lembro que quando eu comecei a, a usar né, produtos para cabelos cachados, é diminua o volume, Também, domine né? os seus cachos. É diminua o frizz. Domine eu, os seus carros. Tipo, exato. deixa meu frizz, né? O domine é ruim pra
0: gente, <risos> não é verdade? Exato. Domine, não então, é dominar, não é
2: um bom velho. Bom. Reforçando o que a Mônica apontou, esses produtos, ela, eles estão voltados para um nicho do consumo, do lucro, do mercado. Ele não vem para ajudar a combater o racismo, a superar uma, né, uma ideologia da branquitude, porque nesses produtos ainda mora uma ideologia claro. da
1: branquitude. Porque é muito bonito seu cabelo cresce, mas menos. Mas né? menos. Domado. domado. Não é assim.
2: Não, não é tipo black power. Não, não. não, não é alguns domado, em alguns lugares. Em alguns lugares. Assim. Então, é, uma, é, 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 é quando a gente fala, né? desse racismo sutil, velado, tá aí. E esse aumento do produto para
0: negros, pessoas negras, reforça a identidade da autoestima. E para contar um pouco dessa história, um pouco de como foi o seu processo de descoberta de identidade, a gente tá aqui com a Camila Apolônio. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Camila, por favor, fica à vontade. Obrigada. E eu quero, então, que você, por favor, com, compartilha com a gente aqui, como é que, é, como é que foi esse processo. Você, eu sei que você, é, no seu canal no YouTube, né? contou para gente como é, você se descobriu não branca.
3: Então, a primeira vez mesmo que eu ouvi que eu não era branca foi quando eu fazia estágio na Defensoria Pública com o Dr. Alan, que é um homem negro. E ali na banca só tinha pessoas negras, só que até então eu não me via. Na verdade, mesmo depois disso eu não me via. É, ele chamava a nossa banca de banca da prestitude, da negritude tudo mais. Mas eu não me enxergava como negra. É, até porque eu sou filha adotiva, meus pais são brancos, meu pai é branco, do olho claro e loiro. E, então eu cresci ouvindo que eu era morena, que eu pegava cor fácil, escutei muito que eu era exótica, é, moreninha e tudo mais, café com leite, cor de chão também, eu escutei, cor de chão. Cor de chão? Cor de chão. Era... Já escutei que eu tinha cor de chão. Mas
0: você sabia que era adotada?
3: Eu sabia, sempre soube que era adotada, desde bebezinha. E até que um dia eu tava com meu marido na casa de uma amiga nossa, a mãe dela tava lá também. E se referindo a mim, né, a mãe dela falou, mais uma preta que a gente vai colocar para desfilar, para representar a gente. Eu falei, nossa, eu sou negra então. E eu não sabia, então eu fiquei um mês basicamente com isso na cabeça e pensando, eu sou negra mesmo. Daí que eu fui entender toda essa história. Ela me explicou um pouco do colorismo também.
0: Porque essa fala preta, quando ela diz assim, é mais uma preta que a gente coloca para representar é porque essa pessoa já era ativista, já tinha ação. Porque esse, essa fala foi uma fala de uma pessoa que está lá fazendo um movimento e quando ela fala assim, representar, significa que você era uma pessoa importante para aquele espaço.
3: Sim, eu me senti totalmente inserida em algum lugar. Porque até então, é, como tinha essa questão de me chamarem de morena e tudo mais, eu me sentia num limbo. Porque... Ao passo que eu queria fazer alguma coisa no cabelo, é, vamos supor, luzes loiras. Ah, mas não combina com você, porque você não é branca. E por um outro lado, sabe, era muito contraditório, eu me sentia realmente num limbo. Daí depois disso, que a Carla falou que é uma militante daqui de Bauru, participa do turbantasso e tudo mais, ela foi me inserindo nessa cultura negra que eu fui entendendo cada vez mais e, e senti que eu estava em casa, estava no, no meu lugar. Sentia que eu estava no meu espaço.
0: E você teve? E como é que foi isso em casa, com a sua família? Aí você diz assim, nossa, agora eu já sei. <risos> eu não sabia, mas agora eu já sei. Eu já sei que, onde é que eu tô, como é que eu sou, a que grupo eu pertenço. Como é que foi? Teve um estranhamento? Você, como é que você lidou com isso em casa e como é que a sua família reagiu?
3: Minha mãe, ela entende bem mais que o meu pai. Meu pai olha para mim e fala, você não é preta, você não é negra. Você é super clara. Sabe, então eu já não converso mais tanto assim com ele sobre isso. É um pensamento que eu já percebi que eu não vou mudar, mas a minha mãe me respeita bem mais como uma mulher negra. Então,
0: né? É, assim, a gente tem algumas questões, né? Como é que a gente se descobre, como é que isso é, acontece? Eu fiquei
2: emocionada. É? Eu fiquei. Por quê? Porque um, a gente se depara com esse tipo de relato corriqueiramente todo dia, então eu me sinto emocionada quando eu vejo uma uma jovem falando que ela se descobriu negra, porque esse também foi o meu processo. E muitas alunas, quando estão em atividades,
0: sempre falam, né, eu estou aqui e a professora já fui testemunha disso.
2: <risos> então, me emociona muito, porque cada dia, se cada menina se reconhecer negra, significa que a gente está fazendo o nosso o nosso papel bem como educadora como professora assim eu acredito muito nisso então para mim são uns, é essa juventude que vai realmente conseguir ou né outras transformações é essa juventude nós já nós os nossos antepassados né já conseguiram nós hoje fazemos nosso papel de né agarenhar, agarenhar outras transformações e essa juventude que vem vai, vai conseguir outras coisas e quem sabe a gente encontra um mundo um pouco mais harmônico nesse sentido, né? Então por isso que eu fico bastante emocionada, porque eu vejo nas minhas alunas, né, eu, nas minhas, nem gosto de falar, usar esse termo minhas, né, parece posse, mas eu vejo nos discentes, nas discentes, dentro da universidade, dentro da escola pública, né? no ensino médio, ensino fundamental. Pessoas que, po que possam transformar essa, essa nossa sociedade aí. Uhum. um pouco mais, né? Deixá-la um pouco mais acolhedora, amorosa, afetuosa. Então, nesse sentido. E vejo um caminho de incentivo mútuo, né, Camila?
1: Porque... É, você falou, eu, eu também lembrei das, das minhas alunas, das minhas. Eu acho é, que as minhas tem uma coisa carinhosa acho, também, também que que a gente cria um laço,
0: é... né? lua ah, é eu... da posse. É, mas é que,
1: né? É, é um laço. Mas, assim, o quanto, o quanto elas, é, jovens, vão ensinando para a gente, né? A gente até estava conversando, é, a, a gente está num momento importante, mas acho que todo esse processo de, de, de descobrimento, de possibilidade de se assumir. É, vai chegando também numa época muito tardia para muitos de nós, para mim também, né? É, é quase como uma permissão, né? É. fala assim, olha, você pode, né? Então isso também é, é, a, até eu digo que é um, é um momento que eu ainda vivo, né? Quer seja em relação à estética, ao cabelo, ao poder falar é, sobre esse assunto. Então, ver, conversar com as meninas Ver as meninas mais jovens, os mais jovens Lá na universidade tem sido um tempo muito importante De muito aprendizado, de troca nesse sentido né, me falarem coisas, de ouvirem coisas minhas também Então, isso tem sido muito importante E acho que é um processo que vai sendo meio contínuo Que tem a ver, inclusive, por causa da nossa formação né? O nosso país, com essa, essa questão dessa miscigenação Dessas coisas, como funcionam Parece que a gente está o tempo inteiro tendo que pensar nisso tendo que rever reforçar. isso, reforçar é, sendo confrontado com, com outras coisas o tempo todo
0: e né? eu acho que, gente, que é isso mesmo né? a gente passa por essas diversas coisas por isso que assim é, 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 é muito particular né? mas assim é, é para todas nós porque assim são várias histórias que vão repetindo que temos enfrentamentos nós somos né uma mídia radical nós somos um discurso político né a nossa presença é é, é um discurso né e a nossa construção de identidade é isso o olhar para a gente é isso então nós estamos nesse enfrentamento cotidianamente né e Camila sim então assim eu quero agradecer essa sua colaboração, foi muito bom te ouvir. Eu né? que acha, eu acho que obrigada, eu que agradeço. Esse é, caminho importante que você traçou é, e veio aqui compartilhar com a gente e nos emociona, nos emocionou, <risos> é, eu acho que vai é, reverberar dentro da gente e de muitas outras pessoas, viu? Eu agradeço muito eu a que sua agradeço. participação. Eu muito obrigada.
2: Obrigada. <risos>
0: E a Unesp foi a primeira universidade pública do Estado de São Paulo a implantar o sistema de reserva de vagas para alunos que estudaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Sendo que 35% dessas vagas são destinadas a pretos e pardos e indígenas. Também ela foi a primeira a expulsar no final de 2018 os integrantes que fizeram uma falta, falsa declaração racial. Professoras, é, nós... Temos, assim, as comissões que avaliam as autodeclarações, né? Quando os, os estudantes ingressam é, no, na, no vestibular, eles fazem uma autodeclaração e depois nós passamos por um processo de verificação dessas autodeclarações.
2: Como esse processo funciona? É... Houve-se uma uma grande quantidade de denúncias sobre as fraudes desse processo. Então, a instituição se vê obrigada a investigar essas denúncias porque ela poderia sofrer uma ascensão do Ministério Público. Então, tem essa questão que é uma questão bastante importante de ser apontada. É, e isso a universidade tem autonomia, então ela só não faz se ela não quiser. Como existiu, né? teve início essas essas denúncias, a, Uni a Universidade Unesp se viu obrigada a organizar uma ação para verificar-se esses alunos que, que, que entraram pelo sistema do vestibular. Em 2018, então, criou-se comissões locais, que foram chamadas de comissões locais em diferentes campos da Unesp, e essas comissões tinham, foram compostas de várias <risos> de pessoas, de docentes, discentes, funcionários técnicos administrativos, então tinha uma composição mista. E esses alunos então eram chamados. Todos os alunos que entraram, primeiro foram chamados os alunos que foram denunciados e foram, foi feita uma entrevista com esse aluno. É, depois foram chamados todos que entraram que entraram pelas cotas. Por quê? Porque havia aí uma discussão sobre e quem não foi denunciado, mas é branco. Então, o uhum. que, que a gente pensou que seria né, o mais correto? Então, chamar todos. E aí foi feita é, essa chamada e era uma entrevista com essa comissão local que foi feita. Isso foi feito ano passado, né, Mônica? Esse ano já, teve uma, já houve uma mudança, já criou-se uma comissão local, se em São Paulo, é né? uma comissão central, desculpa, central. É, que os trabalhos são feitos lá na, na reitoria em São Paulo. São professores de vários campos, são cinco pessoas, eu acho é, que é, né? que... cinco pessoas. E aí são três fases. Primeiro, por foto, por imagens de vídeos que foram gravados durante matrícula. A segunda fase é uma entrevista por videochamada. E a última, em caso precisa tirar alguma dúvida ou não consegue comprovar, essa comissão central vai até o local onde esse, esse discente ou essa discente está matriculado. Então, houve uma mudança no, nesse processo de averiguação.
1: É verdade.
2: Acho que é até um, é justamente é um processo,
1: então acho que eu entendo que a UNESP ela foi amadurecendo, Sim. reorganizando, vendo como isso funcionava melhor. Importante a gente ressaltar que essas informações elas estavam no manual então, os alunos é, são informados de quais são os critérios para isso, porque acho que isso é muito importante. Porque ainda que a gente possa discutir, acho que até há uma discussão né, é, de como isso pode ser é feito, mas a, a, a universidade tem que ter um, um critério, esse critério aparece no manual e a, a, as comissões de averiguação, tanto as locais como agora, elas se pautam nesse critério que tem a ver com o fenótipo, né? e, e, a, e acho que é importante a gente Pensar uma ação afirmativa, ela tem essa ideia de, é, de, de ter uma, uma oportunidade para quem, de uma certa forma, não, não pôde ter essas oportunidades, né? E compensatória mesmo. Então, a gente não pode, é uma pena que a gente tenha que gastar tempo. É, com isso, mas é muito importante, porque é um, é um, é uma, é um movimento de proteção a essas ações afirmativas para que elas possam realmente garantir o direito a quem tem o direito, uhum. né? que são a população preta, parda e índia.
2: Uhum. E na, na lei, a lei estabelece é, que, é, que, essas va que esse, essa averiguação ou o, direi o direito é da pessoa Dentro de uma perspect de um fenótipo, que é cor da pele, cabelo, boca, nariz. Por quê? Que há, há controvérsias, isso pode ser né, questionável, mas nós pessoas pretas inicialmente somos discriminados por essas características. Eu fui uma vez no Congresso de Pesquisadores Negros na, na UFMT. E a professora, uma das professoras da mesa, que é a professora Yolanda, eu lembro muito claramente desse exemplo que ela deu. Nunca esqueço, você pega duas meninas de periferia, uma branca e uma preta, vestem as duas dentro de um padrão branco, aceitável, e essas duas meninas vão para uma vaga de emprego. Aí ela pergunta quem fica para a próxima etapa e quem sai. Nesta né, até me arrepia de falar. Não, Sim. Com a minha experiência né, de vida, eu já sei quem é que sai, quem é que sai na primeira fase, quem vai para a segunda fase. É. E, é, esse, então e essas...
0: esses critérios, esse critério de fenótipo, é, eu acho que é importante destacar também que é um critério, não faz parte da autonomia da Unesp, né? ela, segue, ela segue a orientação do Supremo sim. Tribunal, tribunal. Sim, né? sim é, ela tribunal. segue a orientação. Acho que é, que é importante. E isso que você trouxe, né professora Andresa, eu acho que é uma coisa legal... Porque é, traz um pouco daquilo que a gente falou, é, vem trazendo, que é a, a heteroidentificação, né? Como é que olham para essas, essas pessoas, né? Como é que é o olhar para uma pessoa preta, parda, né? E, e assim, como é que as pessoas utilizam é, esse... esse essa sua, esse seu momento de estar no mundo, né? É, eu acho que tem tem algumas algumas questões que a gente é, precisa precisa estar... A gente precisa ser sensível para isso.
2: É, porque né? vem de novo aquela questão que eu levantei, que a gente falou aqui da, da questão da hipocrisia. né? Quando serve para mim, quando há um interesse, quando é positivo, eu uso. Quando não é, eu não uso. Então, a mesma questão vem em relação ao fenótipo. Quando a gente usa o fenótipo para as cotas, ele não serve. Nossa, você, mas vocês estão reforçando essa questão racial? Raça não existe, né? a gente já discutiu isso, a gente, só existe uma raça humana ok. Né? Então, quando é para cotas, fenótipo é uma coisa ruim. Quando é para discriminar, né? para continuar com, os lugar, com as questões de privilégio, aí eu uso o fenótipo. Depois, então, assim... É, os alunos relatam bastante também, né? Tô na rua, caminhando, tô com uma bermuda, um chinelo, a pessoa pega e atravessa a rua. É. é olham para mim, que eu tô de chinelo, short, na rua, camiseta, associam que eu sou... Qual, né? Aqui me associam, então quer dizer, fenótipo, eu bato o olho em você, é. eu vejo o seu cabelinho, cacheado, eu vejo o seu tom de pele, eu vejo você né, de chinelo, camiseta, eu já faço um julgamento. Então, de novo, a gente traz a questão da hipocrisia. Então, quando o fenótipo não é bom para mim, pessoa branca dentro dos meus privilégios, dentro hum. da, daquilo que eu quero para mim, eu acho ele ruim. Mas quando para mim é interessante, aí eu uso o fenótipo. Hum. Como que foi que aconteceu com a ciência? É. Quando mede a nossa... né? exato. É uma... exato mede hum. a cobertura da cabeça. Mesmo essa discussão. É... Crânio. Ah. E aí fala, não, essas pessoas é, são... Menos inteligentes, se aproximam mais aos macacos do que a, aos humanos. É, viram o que? Viram fenótipo. Cor da pele, nariz largo, boca larga... Né? tamanho da cabeça, aí sim o tipo serviu. Exatamente. E mesmo mas a discussão também... da raça, né? quando a gente fala, já vira
1: ah, mas raça nem na biologia usa. Verdade, mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. Quando eu estou falando sociologicamente eu sei certinho o que, que eu estou falando. De raça e, e a que eu estou me referindo. E aí, de repente, quando me serve eu falo, não, você está com boba, você está louca, não existe Essa isso. Essa
2: discussão já foi superada. Ah, já foi superada. <risos> né?
1: Mas aí quando eu vou ver os dados de, de tudo isso que a gente tem conversado, Aqui você fala, epa, não foi não, né? Não foi não. Ah, olha, olha as evidências, olha onde estamos, olha onde estão cada um, né? Olha, olha o nosso apartheid que está posto, né? Sim. Se eu sei onde encontrar uma pessoa de determinada cor, isso se chama apartheid, é. não é? é? Se eu quero encontrar um menino negro, eu vou numa escola que custa 7 mil reais ou eu vou numa escola pública? Pois é, né? Então, se eu é. sei onde eu vou eu, eu, eu sei, sei quem que eu, são quem os em... lugares, onde estão cada um nos seus é, lugares. Pois é, e então... quem eu venho encontrar. Exatamente.
2: É. Eu vi uma yes. foto também né, estudando lá, pesquisando. Eu vi uma foto do Rio de Janeiro, que a população preta e para 13%, e a população da Bahia, no nosso estado mais negro aqui. Então, o curso de Medicina da Bahia, uma foto. E do concurso para Gari no, no Rio de Janeiro. Então, você tem 3% da população negra, pretos e pardos e no Rio de Janeiro. Aí você tinha a maioria desses, dessas pessoas que passaram no concurso para Gari, pretos. E no curso de medicina, formandos, num estado como a Bahia, que a maioria é pretos e pardos, negra, 1% de pessoas negras. Formadas no curso de medicina, na Bahia. Então, assim, aí você vem dizer para mim que racismo não existe, é coisa da nossa cabeça, é coisa de preto.
0: Pois é, que ele não está estruturado, que não existem cada. Né? Que a gente que inventa é, essas questões. Que é. gente... E não, não inventamos, né? Mas precisamos conhecer, precisamos tratar, claro, para a gente precisa claro. saber do que se trata, né? Claro. Nós precisamos falar dela. É, né? E precisamos reconhecer a questão do fenótipo e também de quem se aproveita. Né? Dos nossos belos traços, da nossa beleza, para criar uma outra questão. Que antes a gente, conde... a gente tem condenado muito a questão do blackface, né? mas nós temos uma outra questão, que é o tal do blackfishing. Né? <risos> que é quando se aproveitam das nossas características, em benefício, né? da... se aproveita do nosso fenótipo, para criar oportunidades... E muitas vezes roubá-las de nós, né? Aí, aí vem né, uma pessoa que se fantasia né, de negra, se pinta, se né? pinta e passa por... Ou porque acha bonito, porque acha, porque elas usam diversas justificativas. Não, eu sou assim mesmo porque eu acho lindo, porque é isso, porque é aquilo, né, Boca e nariz e outros atributos e tal. E, e usa e ocupa esse espaço. E aí as mulheres vão olha, e denunciam. Né? A gente sabe que existe porque é uma denúncia. Né? E, e cria esse termo. Então é por isso né? que, o, que o espaço, é, elas são aceitas. Né? Por isso, justamente
2: por isso. Quem aceita é o um, é, é um mercado consumidor. Quem, pro, quem, produz, né, quem né? produz. Quem aceita ainda é essa sociedade racista que aceita, porque quem denunciou? Quem denunciou foram as mulheres negras que sentiram é, ofendidas, incomodadas é violentada simbolicamente por essas mulheres brancas que se pintam porque é bem isso que elas fazem, né? Se pintam, usam da estética é, negra que tem todo um significado, uma simbologia. Então as tranças, não é? é, é hoje a gente trança o cabelo porque é bonito, mas o trançado, né? Tem significados dentro de uma de uma determinada cultura. É, só que no meu ponto de vista, elas trazem coisas muito negativas em relação à mulher negra. Primeiro que elas reforçam vários estereótipos né da mulher negra fogosa, da cor da pele, do, da cor do pecado, a sensualidade, uh, esse exotismo da mulher negra, né lábios volumosos, peitos, bunda volumosa, então assim para mim, elas fazem vários desfav desfavores. Uma, hum. ocupando o espaço que poderia ser de uma mulher negra. E a segunda coisa é reforçando estereótipos que a gente tem combatido ao longo do nossa, da nossa vivência como mulher negra. Porque a gente não quer mais ser visto a, nessa única perspectiva né, do, do físico, da, da, da sensualidade. a gente tem lutado para ser enxergada de outras maneiras. Então, para mim, esse movimento do black fishing só traz construções negativas pra, como referência. No meu ponto de vista.
1: Não faz sentido, não é se você numa população que você tem, mulheres negras, você fazer uma, uma representação dessas coisas. Eu diria só uma, uma coisinha, talvez uma provocaçãozinha, né? não em relação ao, ao ato em si, Esse não, não tem nenhuma dúvida, só coisa negativa, não tem o que dizer, mas eu, eu, eu quero olhar o seguinte, é... Nós temos, então, tido alguns nichos em algumas coisas em que, de repente, é bom ser preto. Então, isso isso eu acho que a gente pode olhar com um certo bom, bons olhos nesse sentido, mas é claro que quando o outro, de novo, né, se apropria, quando eu tenho um lugarzinho que é melhor, aí eu tenho outro que vem e se apropria, uhum. mas acho que a gente pode reforçar um pouquinho, olha, há lugares, então, que isso começa a ser visto de uma outra maneira, e isso é bom, fala assim, olha, é legal eu ser preta é legal eu ser negra, então, tanto é que estão pegando, mas é um enfrentamento constante, as conquistas, elas, você Conquista um espaço, mas é, um, é uma luta para conquistar, é uma luta para manter. Né? Porque você pega e tem essas questões, começa a ter um espaço de produtos e de comércio que abre, que tem que abrir mesmo, para mais negros poderem falar de quais são os seus anseios em relação, inclusive, ao consumo. E aí entram é, as pessoas, a branquitude, que se apropria desse espaço, também tirando a nossa voz. Então, hum. indiscutivelmente, um problema. É, é, justo, porque, inteiro, é, né? é, é justo porque.
0: É... É... É, branquitude, ela traz uma visão, né? Então, é assim, e nós não queremos só estar, né? Nós queremos existir. E a existir, nós temos anseios, nós temos é, a cultura e tudo isso é o que você falou, né? Traz estereótipos que não nos servem e a banalização de uma cultura, porque, de repente, nós queremos um produto de beleza, assim, que não só exponha, mas que valorize... É, que traga é... respeito, nossa, nossa né,
2: nossas que não precisa falar por nós, né? Nosso Exato. Público. A, a gente está é. aqui. É. Eu por falo. isso que quando eu falo <risos> para você quem é que ocupa esses lugares é. do pensar esses produtos, pensar uma linha, que cor que vai ter a embalagem, que cor que vai ser esse produto, quem é que vai vir exposto a essa embalagem? Sim. Provavelmente, se fossem pessoas como a gente, mulheres negras críticas, não ia vir escrito nessa embalagem, domine os seus cachos, Exato. diminua o volume, produto que diminua o volume do seu cabelo, porque eu não quero diminuir o volume do não, meu cabelo. Não, não vamos diminuir. Eu não quero,
0: né? Eu quero que o meu
2: cabelo não seja Não vamos assim. diminuir. O dia que ele tiver revolto, ok, tudo bem, passou um vento, ele está revolto, não tem problema. Porque a gente fica tentando... É. Né? Nos arrumar, assim, para para se encaixar naqueles padrões estabelecidos dentro de uma perspectiva branca, europeia. Então, eu tenho que ser assim, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que vestir assim, eu tenho que falar assim, eu não posso usar gíria, porque gíria é coisa de periférico, né? Mas, mano, qual é, qual é sabe?
0: E assim a gente agradece a companhia de vocês aí. E aqui é de vocês, fazendo junto com a gente, professoras, <risos> esse programa é maravilhoso. Obrigada. Muito
1: obrigada. obrigada. Prazer, um prazer estar com vocês, Foi né? Muito bom. Muito, muito bom. bom. Obrigada.
0: obrigada. O Educando para a Diversidade fomenta discussões sobre a inclusão e a diversidade e tem o objetivo de contribuir com uma sociedade mais empática. E aí eu lembro que esse, esse programa ele tem o convênio do, do Nesp Santander. E eu espero você no próximo episódio. Até lá!